0: otros te ocultaban la realidad, nosotros te mostramos a los protagonistas
1: y hablamos con los que ven más allá de lo evidente, con los que la tienen clara.
0: Nos la jugamos por la verdad y abrimos un canal de periodismo
1: Ahora necesitamos que te la juegues por nosotros solo buscamos la verdad y la verdad hoy
0: necesitamos tu ayuda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es lunes 25 de octubre. Estamos en vivo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese Quien Pueda. O sea, el programa no puede empezar si tú no dices también, sálvese quien pueda.
1: Sálvese quien pueda.
0: Ahora sí, 7 de la noche con 6 minutos. Estamos en vivo transmitiendo para YouTube, Facebook y Twitch. Muchas gracias a la gente que ya empezó a unirse a la transmisión. Eh, ¿Tú cómo estás, José? Hace 24 horas que no, que no nos vemos.
1: Sí, hemos estado bueno, siguiendo la presentación del gabinete con, bueno, con esta tragedia, ¿no? que se haya muerto un congresista y de esa manera, ¿no? Sí,
0: sí, sí de hecho el, nuestras primeras palabras deberían ser para sus familiares, sus amigos, gente cercana al congresista Fernando Herrera de Perú Libre, quien... Eh, falleció, según las informaciones actualizadas hasta el momento, producto de un paro cardiorrespiratorio. Él no se encontraba en el, en el hemiciclo. Dos medios distintos indican que se encontraba en el hospital eh, Guillermo Almenara, y que había tenido COVID, ¿no? No necesariamente sí, tiene que ver con eso, pero es un dato que no, no está de más comentar ahora.
1: sí Es congresista de Perú Libre por Tacna, maestro, y, eh, bueno, perteneciente a la bancada, obviamente Perú Libre, y ya también, como sucede en estos casos, ya se conoce eh, cuando hay un congresista que muere, hay un accesitario. En este caso se trata de una accesitaria, ¿no?
0: Sí, y es un, o era un congresista muy cercano a Pedro Castillo, ¿no? De esta facción sí. esta facción del Magisterio, el propio presidente ha, ha, ha comentado, por supuesto, esta tragedia en... En Twitter, eh, muy, muy con, con expresiones muy sentidas, ¿no? Eh, sí. Me parece que me pare, No sé si tenemos el tweet de Pedro Castillo, pero.
1: Yeah. Ha dicho también que sus restos van a ser llevados a su tierra, ¿no? Sí. Y cu cuando un maestro muere, eh, nunca eso. muere, eso han dicho en los, eso. en los tweets.
0: Ahora, esto por supuesto que tiene consecuencias directas en el desarrollo de, de la sesión de investidura que se venía llevando a cabo. Y ahí, por ejemplo, hay un tema interesante, José, porque se ha, se ha anunciado, Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, ha anunciado que se va a retomar el próximo martes, el martes okay. 4 de noviembre, y hay ya algunas voces que discrepan con esa decisión, en el sentido de, bueno, a ver, cuando hay un duelo, lo que, la, lo, lo que suele ocurrir es que se declara un duelo por tres o cuatro días, ¿no? Que sean diez días podría dar pie a que haya ahí algunos cubileteos, negociaciones, para ver qué posición política es la que termina imponiéndose.
1: Es que si seguía en el tono en que estaba, es, no iba a imponerse todos contra todos.
0: Sí. Ha sido sí, sí, sí.
1: muy, muy hostil, ¿no? La, la presentación, bueno, primero ha estado... Guido Bellido ya en su cuenta de Twitter contra eh, Guillermo Berbejo, eh, luego también han llamado Felones, un congresista de Perú Libre, a, a, a otros a quienes están apoyando este, a este gabinete. Eh, habían ataques de, de tanto de los grupos de derecha como de la misma bancada de Perú Libre hacia el gabinete.
0: Sí, ¿tú te acuerdas de esa película La Casa de los Cuchillos Voladores? Una película sí. china, me parecía. Eso es Perú Libre hoy, ¿no? Por lo menos sí. si juntamos a la bancada, a los representantes del Ejecutivo. Me pide el tío Soros hacer un paréntesis en, nuestro, en nuestros comentarios de las noticias del día para, por supuesto, eh, no olvidarnos del ritual de saludar a nuestros seguidores, ¿no? Que ya están manifestándose, deseosos de expresar su, su cariñoso saludo. Como y agradecer ejemplo, también
1: a nuestro auspiciador en un momento, Carmen sí. Chinclaro. Hola Carmen, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Luis Huarcaia, saludos desde, desde Portland. Portland. Ah, primera, primera vez que lo voy, voy a ver en vivo, vivo solo lesionado. porque estoy lesionado y no puedo entrenar allá. O sea, claro, normalmente él a esta hora está entrenando, está entrenando. y la lesión lo, le permite vernos en vivo. Grande, muy bien por eso.
1: Juan, gracias, Juan Francisco Sánchez Villarreal. Hoy saludos de Piura, hay varios temas para comentar. Sí, sí, sí. sí Desde Trujillo, no me pierdo ningún programa, pero recién esta vez lo veo en vivo. Gracias, Johan. Yo, Johan, Johan gracias, Coronado.
0: Gracias, Johan. Nos escriben entonces desde, bueno, nos ven, ¿no? Desde Trujillo, desde Piura, desde Sydney también de Sydney. Roxana, María Cáter Núñez, buenos días y saludos. Buenos días por allá, buenas noches por aquí, eh, Pamela Pasco, queridos SQP. Muchas gracias, Pamela.
1: Gracias. Desde Seattle, de los Estados Unidos, Maritza. Gracias por seguirnos, Maritza.
0: Un abrazo, Maritza. Buenas noches, José y Renato. Saludos desde Arequipa, desde Arequipa. y Ruti. Bueno, atención a la gente de las diferentes regiones, porque hoy vamos a estar conversando con eh, un politólogo y dos periodistas, eh, precisamente de las regiones. Va a estar con nosotros sí. más adelante Andy Phillips, que ya ha conversado aquí en Sálese quien pueda sobre otras crisis políticas, estuvo en agosto, me parece, con nosotros. Él es de Moquegua, vive en Lima y trabaja en una universidad de Apurímac, la Micaela Bastías. También va a estar Liubomir Fernández, periodista de Puno, muy recordado, José, por este incidente con el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores.
1: Sí, que intentó nada menos que chantajearlo.
0: Sí, sí sobornarlo ahí, y ese video se hizo viral y... Y, y Ljubomir, digamos, se hizo más visible eh, a raíz de ese incidente. Y también va a estar con nosotros ¿no? Libra Camonte, que es una periodista de Chiclayo, de Chiclayo. Para, para ver no solamente qué piensan respecto a lo que pueda ocurrir en el Congreso con el tema del voto de confianza o no al gabinete, sino para ver cómo están evaluando ellos el... el el proceso de este gobierno. ¿no? Sí.
1: Willy Gomero saludos desde Newcastle, Australia, y también hace un rato también nos escribió otra seguidora hablando del tema de los de la, de, de la situación en Arequipa con el gobernador.
0: Oh, Jimena persona. Rebolledo dice, primera vez que los veo en vivo, siempre luego al día siguiente por la mañana. Mira, bastantes personas están diciendo que nos ven en vivo por primera vez. Salud por eso, muy bien. Gracias oportunidad inmejorable para recordarles que ese código QR que está ahí en la esquina derecha de la pantalla es una invitación para que para que apoyen la transmisión Antes de Antes que
1: empiece tu clase, Tania, gracias. Y gracias también a Videnza, Escuela de Gestores, Capital Humano para una Gestión Pública Eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios en salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores, formando gestores, inicio de clases en noviembre. Muchas gracias, Videnza, Escuela de Gestores.
0: Videnzaedg.org. Gracias Videnza por acompañarnos aquí en el programa. Seguimos con saludos, un par de saludos más antes de volver sí. con las noticias. Tío Soros, a ver ¿qué, qué, qué opinas? Ahí está Raúl Larrauri González eh, looking flowers. Looking flowers Yo creo que Raúl ve a Jaime Ferraro ¿eh? también, seguro.
1: Hola Claudia, ¿qué tal? Claudia ¿Qué tal? Soto, tal?
0: ¿cómo estás Claudia? Muy Una muy fiel bien. seguidora de este programa.
1: Y a, a estar con nosotros. Roxana Figueroa, los veo del Cusco también es una de las pocas oportunidades de verlos en vivo
0: eso, muy bien lo que pasa Gracias. es que hay, yo creo hoy como, a diferencia tal vez de otros días, eh, mucha necesidad de información hay gente que, que no está muy al tanto de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso repetimos, la sesión se ha suspendido hasta el 4 de noviembre por el eh, lamentable fallecimiento del congresista Fernando Herrera y como comentaba José eh, el tono en el que se venía desarrollando la sesión la verdad apuntaba para para qué no sé.
1: Bueno, era un tono muy, muy hostil de, como de, de, pro, de la propia bancada de Perú Libre, ¿no? Y bueno, también de los grupos de derecha. Lo que pasa es que cuando uno escucha al congresista Aguinaga a, a, criticando la designación de embajadores, particularmente el embajador en Venezuela, uno no puede dejar de acordarse de Víctor Aritomi, ¿no? El mm. cuñado de Alberto Fujimori, que es un prófugo de la justicia peruana, ¿no? Y que fue nombrado por por ese régimen, entonces eh, le quita, pues, ¿no? Eh, peso, valor ¿no? ¿no?
0: Claro, claro sí. es
1: criticable, por supuesto, lo que ha hecho, pero lo que además llama la atención en el caso de Aguinaga es que dice, si no fuera por la justicia, por la fiscalía, que ha hecho su trabajo, estaríamos con este embajador en Venezuela, pero en ese caso sí reconocen la labor de la justicia, pero cuando se trata de investigaciones, en el caso de Fuerza Popular, no necesariamente tienen esa misma opinión, ¿no? O cuando José Luna pide eh, seriedad. Dice que no le genera <risas> confianza. Luna. Claro. Este gabinete, ¿no? Pa Entonces, y, oh, sí, el es que... montó de Montoya, difícil no acordarse cuando marcó presente, ¿no? Porque fue una, toma fue, fue, fue una asistencia lo que marcó, ¿no? Este, frente a Vladimir Montesinos, ¿no?
0: Sí, algunas intervenciones les... de verdad merecerían, ¿no? Que que los asesores, bueno, claro, nadie, nadie, nadie interviene leyendo algo preparado, pero de verdad que deberían considerar, considerar hacerlo, ¿no? Porque dicen cada disparate o cosas esos, ¿no? Sin la memoria suficiente como para después no quedar como incoherentes. Eh, Saludos.
1: Ah, y precisar lo que ayer estábamos comentando los embajadores que habían nombrado los embajadores políticos, ¿no? Y yo mencioné a José Antonio García de la UNDE en Madrid, fue el caso de PPK que nombró. A José Antonio García de la UNDE en Madrid cuando ya sí, no, no estaba Alan, en actividad, exacto. ¿no? No fue Alan. Y Alan Garz eh, nombró con embajadores políticos a José Barba y Rafael Rey. Y eh, fue en el caso de PPK que hizo este, este nombramiento, ¿no? Y otros más, ¿no? A ver, eh, Nancy Straeros, saludos, o creció regularmente también, es la primera vez que los veo en directo. Creo que Se han sí, estamos de acuerdo. Ser, ¿no? sí, sí, sí.
0: sí. <risa> en todo caso, saludamos ese, ese acuerdo. Eh, Bellido contra Mendoza, no sé si tenemos el tuit de Bellido en el que eh, arremetió contra la ex candidata presidencial y en teoría socia de este gobierno, o por lo menos de una facción de este gobierno, o por lo menos de Pedro Castillo, ¿no?
1: no y con el, integrantes en el gabinete, ¿no? En el gabinete Castillo.
0: Exactamente. A ver, vamos a ver, a ver si. lo tenemos ahí. A ver, Creo si no, yo está. lo busco por acá. Um, bueno, a ver. En todo caso, sí, por ahí está. ahí está. El oportunismo es vital para defender intereses individuales, pero jamás para defender la causa del pueblo excluido. Esa es una reacción, en realidad, a ese tuit de Guillermo Bermejo. ¿Ese de ¿no?
1: Sí, de Guillermo El voto de
0: Bermejo, confianza sí. es vital para contener el proceso de cambio que el pueblo escogió, la unidad del campo popular es estratégica para derrotar a los sectores golpistas y avanzar hacia la Asamblea Constituyente. Que y no se mencionó... que debería estar en esa línea, ¿no? Más, sí. Bien, más bien... Sí. sí. Está en, está y y en la bien. derecha
1: dice que la Constitución, un eh, cambio de Constitución no va a solucionar los, los problemas de, de nuestro país, pero en este caso la primera ministra no ha mencionado la posibilidad de una nueva Constitución. No, pues, es, que, es, que
0: mucha, pero es que muchas veces, José, y esta no ha sido la excepción, varios congresistas, entre ellos algunos de los que tú mencionaste, van con un discurso ya preparado e independientemente de lo que diga la Premier, iban a ir por esos lados, ¿no? por esos flancos, este, con, el, con esa agenda ya preestablecida. Verónica Mendoza había dicho en el diario Expreso, por lo menos el diario Expreso había levantado esa declaración, llama a movilizarse hoy frente a un supuesto golpe parlamentario y bellido, ¿no? bellido lo que le dice es, bueno, tienes que defender tu gabinete, estimada. Está con la sangre en el ojo por la forma en que salió, por lo poco que hizo. Pero en su,
1: en su gabinete, el gabinete Bellido habían también integrantes del grupo de Verónica Mendoza, Sí. Que siguen no, eh, también. Entonces, también fue su gabinete. Y lo que había trascendido es que más bien Verónica Mendoza había estado en contra de del de, retiro en, una, en un momento dado de Guido Bellido de la presidencia del Consejo de ministros.
0: Y, y antes de ir con, con nuestros invitados, simplemente comentar eh, este incidente entre Ricardo Belmond y el dron de cuarto poder. Por lo menos eso es lo que ha dicho el, el exalcalde de Lima, que lo han, que han eh, violentado su privacidad, ¿no? Y ha dicho que el dron que ingresó a sus dominios pertenece, pertenece a, a, a Cuarto Poder. Yo no he escuchado hasta ahora ni leído ningún descargo de ese, de ese eh, programa periodístico, pero en todo caso, es. O sea, le, le terminan haciendo un favor a Belmont ¿no? Con, si es, que eso es real, si es que eso pasó, le han terminado haciendo un favor. Eh. Qué manera
1: de, de, de buscar información, me parece cuestión de la mente totalitaria, ¿no? De entrar a la casa de una persona de esa forma, ¿no?
0: Pero además, o sea, además convertir en noticia a un hombre que ya hemos visto que no tiene nada nuevo que decir. En fin, bueno, ya ese es otro tema. Vamos con nuestros invitados para, para conocer qué es ¿Qué lo que piensan de lo que estaba ocurriendo. Saludos a Amelia Marón. Estamos con Andy Phillips reiteramos, periodista eh, de Moquegua, que vive en Lima y que enseña en la Universidad Micaela, Micaela Bastidas de Apurímac, dije periodista, perdón, politólogo, politólogo, uh -huh. que además estuvo un tiempo eh, viviendo y estudiando aquí en España. ¿Cómo estás Andy? Bienvenido nuevamente a Sálvese Quien Pueda. Muy buenas, buenas noches, eh, Renato,
2: Josefina y un saludo a todos los oyentes.
0: Eh, Vamos a ir uno, uno por uno, no sé si también está con Para, nosotros ya... verlos Libo, a, a los tres? A Livomir Fernández de, de Puno, ¿sí? Periodista eh, reconocido Livomir, ¿cómo estás? Bienvenido también. Hola. Muy,
3: muy buenas noches Renato, muy buenas noches señorita este, Josefina, gracias por la convocatoria. Y bueno, y al igual que ustedes también, contento de... De estar aquí en el presente, sobre todo porque de cara a lo que vi el país, ¿no? La cuestión de confianza, esta, este panorama de broncas que ha habido entre este Bellido y de, de, la premier Milta Vázquez, y en un contexto que marcado también por la fatalidad de la partida de un congresista, sí. ¿no? O sea,
0: Así es.
3: Parece que hay una mala racha por ahí, ¿no? ¿No?
0: Sí, 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 sí. Hoy día sí. se han juntado eh, en un día muy la esperado la fatalidad con, con una agenda recargada del Congreso. Y no sé si estamos también con Noelí Bracamonte, periodista de Chiclayo. Sí, ya yes, yes. está, perfecto.
1: Ah, ahí
4: está Noel ¿Qué tal, tal? Noelí? Yes, eh, muchas gracias por la invitación, Josefina, Renato, un gusto poder compartir. Bueno, a los colegas también, al colega de, de Puno, al politólogo, quien está también presente en esta invitación, ¿no? Un gusto desde Chiclayo, en realidad. Y bueno, Chiclayo, una de las regiones o mayor corrupción, pero que eh, esperan mucho quizás de este gabinete, aunque con personajes muy cuestionados en realidad, pero yo creo que eh, como chiclayanos esperamos el cambio, y esperamos el mm. cambio, si bien es cierto, pues, eh, muerta Vázquez, ¿no?, como que trata de dar un poco más de confianza, de seguridad y tranquilidad, pero a la vez hay muchas cosas que todavía no se definen tan bien o que no se precisan tan bien, ¿no? Entonces creo que, y sobre todo con la suspensión del pleno que se ha dado por el fallecimiento sí. de este congresista Portagna, bueno, en realidad
1: vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Hasta Así el 4 que... de noviembre. Es, quizás,
1: precisa, quizás eh, Neolía, empezar contigo, cuando dices que hay cosas que no se, no se precisan todavía, que no se precisan bien, ¿a qué, a qué te refieres?
4: Sí, mira, eh, iniciando porque eh, la Premier hablaba un poco más de eh, el canon minero, ¿no? Pero como que por ahí faltaba quizás reforzar un poco más porque sus propuestas como que no estaban quizás muy claras para, para muchos de nosotros, ¿no? Y es algo que... Eh, a diferencia de este señor de Guido Bellido, ¿no? Él, por tener quizás ese lado, esas, esas regiones, ¿no? Tener más allegada a Cusco, ¿no? Como un poco que él daba un poco más de calma, pero sin embargo, nosotros queremos escuchar un poco. ¿Que daba más como, calma es,
1: Bellido, te parece? Bellido, Bellido no. daba
4: como que más calma, pero ¿por qué? Porque era Cusco, ¿no? Parte de las regiones que ellos tienen. Pero uh -huh. aunque tampoco convencía mucho, en realidad, pero a esa, a las personas que viven en Cusco, en Puno, y sabemos perfectamente que él tenía mucha más aceptación en esas zonas. ¿no? A ver, vamos a
0: vamos a trasladarle, vamos a trasladarle ese comentario a, a Libomir a precisamente para ver si cómo, cómo, cómo ha vivido él esa transición del gabinete bellido en Puno y cómo ha reaccionado Puno al cambio de gabinete, si lo ha sentido como una buena señal o una o una mala señal.
3: Bueno, yo primero tengo que decirles que Puno es una región todavía de reivindicaciones inconclusas, no, históricas. Eh, la, a diferencia de, de cómo lo ven en Lima, Abellido en Puno, en su última visita que hubo aquí en la cuenca de allí en mayo en la provincia de Belgar, eh, lo recibieron bien, y en la cuenca de Ramis, en donde hay también contaminación por la minería y, 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 informal, ilegal, y lo han recibido entre 5.000 y 7.000 personas. Algo que no he visto con otros, eh, este, digamos, premieres de otros gobiernos. ¿no? Entonces, Bellido era el, ese personaje que cabía en, la, en ese ímpetu reivindicador que tiene Puno. ¿Y, ¿Y por qué ese ímpetu reivindicador? Porque el altiplano puneño, Cusco, Arequipa, somos la región del sur en donde, por ejemplo, eh, por esas paradojas de la vida, no tenemos gas, ¿no es cierto?, pero los puneños por ejemplo este el, 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 un poquito el alquipeño, no tanto el, el el cusqueño sí pero más su 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 mira su, su mirada hacia Camisea pero los puneños miramos a, a Bolivia por ejemplo tú cruzas la frontera y tienen gas en gas natural en domicilio y el costo promedio del el, el consumo de gas oscila entre 15 soles 20 soles acá no tienes que pagar 50 casi ya 50 soles por un balón de gas. Entonces la gente dice, oye, ¿qué pasa? O sea, entonces ese perfil de reivindicador, ese hombre de, ese premier de lucha lo, lo encarnaba bien Bellido y además porque congeniaba con el quechua muy bien con las poblaciones rurales, ¿no? Y además que también Bellido estuvo por Puno cuando era estudiante, estuvo en las hmm. estas reuniones universitarias, eh, nunca ha sido ajeno a Puno, porque Puno, entre Puno Cusco Puno Arequipa no distancia solamente cinco o seis horas. De tal manera que yo pienso que a diferencia de la capital en el interior del país y particularmente en el sur, era una figura reivindicativa. Y no olvidemos que en el sur más del 80 por votó por sí. Bellido. Bueno, votó por Pedro, Pedro Castillo.
1: ¿Crees que ya Pedro Castillo Oye, perdón, ya no, ya perdón, no perdón, tiene perdón. Esa, ese papel reivindicador de reivindicación?
3: Yo no podría decir que impuno este, Pedro Castillo perdió piso. y ¿eh? yo La gente está viendo todavía con expectativa, tienen la esperanza que puede hacer algo, pero no ven tampoco del todo bien este, a la premia Mirta Vázquez. Hay un sector, sí, que le aplaude, que el sector más académico, más este, formado, abogados, ¿no? Pero la, la, la ciudadanía, digamos, que exige cambios, que quiere cambios concretos, rápidos. Eh, en el, en el corto plazo, este, están esperando todavía que las cosas se tengan que mm. hacer por determinaciones es, del gobierno, antes, digamos, que por acuerdos, ¿no?
0: Claro, claro. Es interesante, Andy, ¿no? Porque eh, en los medios eh, de Lima, por supuesto, lo que suele imponerse es una mirada desde Lima, y, y, y ahí parecía que el, el ingreso de Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros era como un paso adelante, pero escuchando a Noelía, a Libomir, eh, no, no no sería esa una mirada, digamos, universal, adjudicable a todo el, a todo el, a todo el país, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, has ve, has visto, cómo has visto, digamos, el cambio de gabinete y, y ahora, justamente luego de escuchar a, a nuestros invitados?
2: Bueno, es que el, en términos de figuras políticas a nivel de Mirta, a nivel de Guido Bellido, creo que es un debate que está constriñido a ciertos sectores, digamos, eh, de una élite, de una pequeña capa de la población, incluso Moquegua, Purima, Cusco, eh, creo que las mayorías sociales conserva una, un apoyo, un respaldo a Pedro Castillo. Digamos, Pedro Castillo, a pesar de que tiene una estrategia comunicacional deficiente, muy mejorable, eh, considero que todavía eh, mantiene ese apoyo, esa legitimidad en grandes sectores de la población a nivel nacional. Eh, para mí, digamos, la, el cambio, los cambios que se van a notar son estrictamente o principalmente que vamos a pasar de una etapa más simbólica, que creo que era la estrategia de Perú Libre, ¿no? Hasta hace poco leí un texto de Nelson Manrique que mm -hmm. se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué en Perú, en los últimos 20, 30 años, no ha habido un movimiento populista de izquierdas que vaya por lo racial o por lo étnico, como se ha habido en Bolivia, como se ha habido en Ecuador? Entonces, creo que esa, esa, esa estrategia, eh, esa carta, esa, ese marco de comunicacional, fue un intento, fue, se intentó con Bellido y creo que en algunos momentos como se, se explotó un poco de esta, esta eh, sí. desigualdad entre ¿no? el centro y la periferia, ¿no? los limeños ¿no? y, los, y, los, y las mayorías mestizas, cholas, ¿no? entonces eh, el andino versus el, el citadino. ¿no? Creo que ese, ese papel de Bellido lo hizo muy bien en términos de generar, digamos, eh, contradicciones de clase, contradicciones de centro-periferia, eh, pero eh, creo que eh, la falta de experiencia, ¿no? Eh, la falta de claridad y, sobre todo, eh, digamos, la, el, 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 la figura díscola que tiene, ¿no? Es, muy, es un personaje muy díscolo. Es un personaje sí, claro. Además, muy, muy
0: díscolo Ahora, en un cargo que requería, ¿no? Más bien... Claro. Mucho y, el, toda la subida, y eso comunista. sí
1: afecta a todos. Ahora, Andy, eh, eh, pero hay, por ejemplo, en, esa, en esta figura reivindicativa que fue acá, eh, montando un caballo, hablando en quecho, al corredor minero, pero no funcionó muy bien, ¿no? Tampoco. Claro.
2: Había, habían grandes anuncios y me parece que había poca eh, capacidad de ejecución. ¿Portecados? Claro que se le dio poco tiempo, claro que había eh, mucha eh, resistencia. Es un personaje que ha generado estas contradicciones por oh. su propio discurso. Eh, y creo que la gota que colme el vaso es ese anuncio del gas de la nacionalización, del gas de camisea, cuando no parecía que era un discurso o un Así anuncio es. programado por el gobierno, ¿no? Entre otras, no digamos, es la gota que colma el vaso y creo que Mirta Vázquez es la carta del consenso, no la carta del diálogo, la carta de desde el primer dato sabemos que es necesario tender puentes y, y creo que para grandes cambios se necesitan grandes consensos y creo que esa es la estrategia mm. actual.
0: Ahora, eh, claro, es, este es un... Esta es una pulseada en realidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Analicemos rápidamente al otro actor. ¿Cómo se están comportando, por ejemplo, los representantes en el Congreso de, de Chiclayo y de Puno? ¿Cómo ves a los representantes chiclayanos, eh, Noelí?
4: Sí, mira, en realidad eh, un poco cuestionable, y que decirlo un poco, ¿no? Eh, la participación de Alejandro Aguinaga. Hablar de mm. temas de corrupción, cuando sí. es uno de los primeros que está involucrado en estos actos y que sabemos perfectamente a quiénes defiende más que todos los intereses, a quién representa ¿no? el fujimorismo, que eh, bueno su lideresa hasta el momento continúa con toda una serie de investigaciones y que no vemos ningún tipo de resultados. ¿no? Eh, de alguna u otra manera, su bancada siempre tratando de obstaculizar, de obstruir el avance que eh, cualquier gabinete quiere dar el gran paso ¿no? para poder trabajar. Lo mismo sucedió con el, el gabinete de Bellido. Ahora vemos nuevamente qué sucede con el gabinete eh, ministerial de Mierta Vázquez donde tajantemente ellos han manifestado que no van a dar el voto de confianza. no Y, y siempre remarcan, eh, bueno, en el caso de Alejandro Guinaga, escuchaba su participación, corrupción. Sí corrupción oh. cuando sabemos él que está muy cuestionado por el tema de las esterilizaciones ¿no? y Así que hasta es el momento y que... Y lo y acuna que... Gay. Y el, y el vacuna lo, gay. El vacuna gay también, ¿no? Donde él estaba y simplemente él se defendía porque decía que eh, pertenecía a no sé eh, a qué entidad, pero que él no había cometido ninguna infracción, como todos los que eh, manifestaban lo mismo, ¿no? Con la finalidad de poder defenderse. Pero, por ejemplo, la participación que eh, Alejandro Guinaga en su última semana de representación que ha tenido aquí en nuestra región Lambayeque, que ha sido hasta la semana pasada, no eh, más que todo ellos vienen y hacen promesas. Y es lo típico de todos los representantes que tenemos, por ejemplo, aquí en Lambayeque, y que toman, por ejemplo, eh, Chiclayo eh, tiene un gran problema y que hace poco, hace tres días, el sábado, perdón, se ha oficializado, por ejemplo, en el Peruano, un decreto de urgencia, un estado de emergencia, porque el colapso de desagües constantemente se da en diferentes puntos de la región, principalmente ahora estamos en un estado de emergencia por 60 días, tanto para Chiclayo como el distrito de José Leonardo Ortiz, ¿no? Entonces ahora son tres congresistas quienes envían constantemente su misma nota de prensa indicando yo la gestioné, yo la gestioné y yo la gestioné y por, por mí se hizo, ¿no? Entonces disputar creo que eso, quién la hizo, quién no la hizo, no va sino que aquí se tiene que ver que en realidad ellos como parlamentarios, como representantes de cada región, pues demuestren que van a trabajar por ello y, y dejar un poco el yoísmo, ¿no? Yo lo hice, yo lo gestioné, yo me presenté con el ministro de Vivienda. ¿En, en, qué, una... ¿en,
0: ¿En qué bancadas están los otros representantes de Chiclayo, además de Aguinada?
4: Tenemos, por ejemplo, a Marlene Portero eh, por Acción Popular, tenemos a María Cuña por Alianza para el Progreso, a la señora Jessica Córdoba por eh, uh -huh. el partido de Rafael López Aliaga, ¿no? Y bueno, no, Alejandro Aguinaga, Alejandro Aguinaga no, por la Fuerza Popular, en realidad, ¿no? Uh -huh. Que él, en realidad, cada visita que él, de las pocas visitas que todavía viene realizando a Lambayeque, por ejemplo, hay un mucho rechazo hacia él, mucho rechazo y sobre todo por temas azucareros más que todo. Se reunió hace poco eh, con un gremio de azucareros junto a la congresista Jessica Córdoba. Donde poco más y se van a las agresiones contra el congresista, es más, el congresista perdió los papeles totalmente, ¿no? Empezó a gritar, hubieron intercambios de palabra con representantes de azucareros quienes buscan también de alguna u otra manera la solución porque las azucareras uh -huh. aquí en Lambayeque están totalmente en quiebra sufren, eh, están a faltas de pago, sus pagos son de 100 de 200 soles, se les debe 52 quincenas, eh, en fin, ¿no? Entonces, hasta la fecha continuamos quincenas. con eso misma Sí, 52 quincenas, Renata, aunque parezca increíble, y es el caso de la agroindustria Pucalá, por ejemplo, ¿no? Donde hay muchos grupos de poder. En Tumán, Pomalca, eh, en Tumán estuvo el grupo Viedo y que sabemos perfectamente no, la, la, todo este cuestionamiento que se tiene, y es ahí donde va, por ejemplo, también un poco eh, el cuestionamiento que ahora tiene el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, ¿no? que él está cuestion, está siendo cuestionado por el tema donde eh, presuntamente ha recibido pagos indebidos por parte de un gremio de la empresa azucarera Tumán. Y ya. El
0: panorama, el panorama que pintas, Noelí este, habla de una, digamos, de una agenda urgente solamente para la, la región Lambayeque, que y, parece ninguna fuerza política está atacando.
1: ¿no? Y una este, región tan golpeada por el COVID, ¿no? Además. Exacto, además, Lambayeque sí, ha sido
4: muy a, golpeada por el COVID.
0: Antes de pedirle a Lugomir eh, que nos cuente cómo... Como van los representantes de Puno, simplemente me pide el tío Soros recordarle a nuestros seguidores que este es este es el teléfono o estos son los teléfonos para plinear y... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra, José? Y yapear. ¿Vamos a ponerlo? Sería interesante que justo en este momento aparezcan para no estar... Ah, ahí están, ¿no? Sí, ahí, ahí están. Está. La veo,
1: digo sí. rapidito para seguir con la conversación. 992 712 404 PLIN y AP 9278 70618
0: y recuerden que pueden hacerse suscriptores premium del canal de YouTube. Eh, Liomir Fernández, ¿cómo evalúas a los congresistas de PUNO, a los representantes de PUNO? ¿Cómo están haciendo las cosas según, según tu punto de vista?
3: Bueno, yo pienso que ya han empezado, ya han, ya han advertido de cómo van a terminar, ¿no? O sea, tenemos a un congresista, Flavio Cruz, que está que, que, pertenece a la bancada de Perú Libre, que más destaca por enviar saludos a través de su cuenta de Facebook, que digamos tomar acciones concretas. Yo creo que sí él se ha develado en lo que es, porque cuando eh, desde el Diablo de la República denunciamos que sus colegas, luego de participar en una conferencia conjunta pretendió sobornarle para que lo entreviste a él, en Desmedre, y su otro colega, el señor eh, Flavio Cruz dijo, en, en Puno dijo, yo no voy a hablar porque soy parte de la Comisión de Ética y yo no me voy a pronunciar y tengo que ser independiente, pero cuando estuve en la Comisión de Ética le dijo, señor Flavio Cruz, ¿va usted a votar por la investigación? Me abstengo. Y ese más o menos es el perfil de los congresistas, ¿no? De los congresistas. Hay otros dos congresistas, el señor Oscar sea por, también por Perú Libre y el señor... Eh, Rusbel Quispe, que, digamos, como que más están entretenidos en cómo copan el aparato público a través de las designaciones de cargo, ¿no? Y hay, hay un congresista por, bueno, Jorge Luis Flores ancachi que ya sabemos por, por qué ha sido, se ha hecho conocido. Y tenemos a Carlos Ceballos, que, digamos, se podría decir que es el, el, el parlamentario que de alguna otra manera quiere dar, darle presencia al... al este, a la bancada de Puno, pero como que su renuncia a acción popular dentro de la bancada parlamentaria también un poco como que lo desdibuja, lo pone mal, ¿no? Mm. Tanto más que eh, han sido elegidos por Arrastre, por Johnny Lescano, ¿no? De tal manera Ilescano? yo pienso que, sí, sí, o sea, de tal manera que veo que el problema no solamente de Puno, de Piura y otras regiones del país, es porque hay que verlo en mayor perspectiva, y la mayor perspectiva es que los, este, la descentralización no ha funcionado, mm y en vez de ser partidos lo que en la práctica eh, en la práctica lo que ha habido son este grupos, planes familiares de amigos que han tomado el poder los gobiernos regionales y han hecho un festín. Hace hoy día hemos revelado en la República que hay una familiaridad entre una señora que ha ha estado al frente de la licitación del hospital más importante de Puno, Manuel Núñez Botrón por más de 300 millones de soles y ten, tiene una familiar consanguínea con la esposa del gobernador Agustín Luque lo que ha pasado en Arequipa lo que, lo que ha pasado significa. antes en Junín ¿no? lo que pasó sí, antes no. en,
1: Ancash, sí.
3: no, en Ancash o sea, eso revela de que eh, la política este, se ha mercadeado en las regiones hablo de Puno, que lo conozco, he cubierto años gobiernos regionales, no hay una política realmente cambiada a partir de un concepto, jurídico. no, no lo hay, no hay son grupos partido, que aparecen ¿no? para la selección ¿no? eh, aparecen en las elecciones y veo que y, y hay un factor muy determinante. Como han logrado entender que las cosas se solucionan todo en el mercado y no hay ideas, causas, motivación, por qué luchar. Entonces lo que han hecho los, los empresarios han ingresado a la política, pero no para sumar, sino para financiar y después de financiar, cobrarse. Y entonces la corrupción empieza por ahí. Entonces, eh, yo creo de que eso tiene que obligar a vernos que la, hay cosas que tienen que, que cambiar desde el Congreso, desde el Parlamento. Estoy convencido que tiene que haber una, más allá de los conceptos de la descentralización, que la autonomía de los gobiernos regionales, el caso de Arequipa tiene que advertir que tiene que haber una norma que diga que además de respetar la autonomía de los gobiernos regionales, en casos de corrupción tienen que intervenir los gobiernos regionales, porque se han convertido mira Ancas, Ancash, han intervenido porque lo han matado a Ezequiel Nolasco. ¿No es cierto? Acuerdo, porque si no lo mataban, no no pasaba nada, ¿no? Y, y, hace, los y en las redes, lo que es
1: más fácil vacar a un presidente que a un gobernador regional.
3: Sí, pues. sí, sí. O sea, bueno, justo,
0: no? justo, o sea, justo ese tema es interesante, y, y le quería trasladar la pregunta a, a Andy, porque, claro, yo escucho a, a, a Noelía, a Libomir, y pienso que el, al costado de esas agendas tan pendientes en, en, en estas regiones como en otras, de pronto la discusión sobre la vacancia a Castillo parece tan menor, tan ridícula, tan poca cosa, eh, cuando hay todo un país con estas necesidades que nos, nos están contando, ¿no? ¿Tú, tú
2: cómo, cómo ves ese tema? Bueno, quería acotar en relación a lo que decía el, el amigo periodista de Puno, y es que efectivamente en el Perú, en la gran mayoría de regiones, lo que tenemos es eh, candidatos, que mayoría, en la mayor parte de veces son empresarios, que reúnen amigos, financiistas, un amigo pues se pone a la inscripción porque es del partido tal, pero la visión del gobierno local, el gobierno regional, es un medio de acumulación de capital, tanto económico como político, para dar un salto. Un salto a nivel de negocio o un salto a nivel político. Y ese es el esquema clásico en el que sufrimos eh, en regiones desde hace varios años y en el que, eh, bueno, consecuentemente también hay investigaciones eh, por todo el Perú. Hay ¿eh? muchísimos alcaldes y gobiernos regionales eh, investigados, sentenciados, el, el, el más icónico es el de, el, el, de, el de Huaraz, el de Ancash, con, eh, digamos, un esquema de eh, narcotráfico, eh, y, crimen organizado, etcétera Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que hace un mes que también vine para comentar el, el, la toma de, digamos, la cuestión de confianza, el gabinete de Bellido. Decíamos que es, venimos de un. Tenemos, claro, a ver, venimos de una época, ¿no?, <ríe> en la cual. Han pasado cosas muy graves, muy serias, no. Muy. No quiero ponerme historicista, pero es que aparte de los cinco presidentes en cuatro años, etcétera, eh, venimos de que hace menos de un año ¿no? eh, hemos tenido aquí en la en la en el centro de Lima una eh, una movilización social que tomó forma incluso de, de barricadas, no, en la en Giron Lampa con con Abancay. Eh, o sea, y tenemos un contexto sudamericano también que contribuye a pensar de que vivimos un momento de, de crisis del, del todo, ¿no? de, de, las, de los sentidos comunes, del Estado, de la política. Sí. Eh, yo quiero acotar algo. Eh, cuando, a veces hablo con colegas, incluso con personas con mucha experiencia en esto y me comentan, no, Andy, esto de verdad, si este sale mal a la izquierda, es el fin de la izquierda, me dicen, ¿no? así como... Como con, a veces con deseo y a veces con, con dolor yo les digo, bueno, yo creo que no es el fin de la izquierda si salga mal esto, ¿no? es el fin de la política es el fin del Estado, o al menos una, un, entramos en un momento de, de crisis de cuestionamiento muy profundo lo que pasó en noviembre es un aviso no podemos, ni siquiera de medios de comunicación por ejemplo, hablar de vacancia ¿qué vacancia? no hay figura de vacancia lo que estamos hablando es de un golpe eh, no se justifica la figura de vacancia porque no hay justificación legal lo que, lo que están acudiendo es una figura alegal eh, entonces es muy peligroso también entrar a un esquema, ¿no? De, de, o sea, hay que tener una posición, yo creo, esta es mi posición personal, pero radicalmente en contra de una posible, eh, digamos, re, reversión de la voluntad popular eh, manifest, manifestada en abril eh, de este año. ¿no? Me parece peligrosísimo por lo que vimos y vivimos en noviembre, sobre todo aquellos jóvenes que marchamos en las calles porque, y lo hemos visto en Colombia, ¿no?, con centenares de heridos y muertos, lo hemos visto en Chile un año antes, ¿no?, con miles de, de heridos. Entonces, eh, creo que estamos, y, y creo que mis colegas periodistas, mis amigos periodistas podrán también, sobre todo en el sur, que me parece que la situación es un poco más aguda, ¿no?, decirnos hasta qué punto, digamos, existe una, una insatisfacción, un hartazgo que, que puede explotar, no tanto por una, eh, digamos, eh, no, expectativas no cumplidas del gobierno, sino que, que es pronto para decirlo, sino por una eh, estrategia golpista que podría eh, dejarnos un país en, en digamos, en, en ascuas, ¿no? No sé uh -huh. qué, qué, a quién representa Mari Carmen Alba, ¿no? No sé qué harían los puneños, los cusqueños, los apurimeños, los moquehuandas, los <risa> si esto sucede. Entonces, creo que efectivamente hay que eh, tener, ver, vigilante, exigir al gobierno pero también mucho cuidado y, y mucho, eh, digamos, rechazo total al, a una posible estrategia de
3: no, golpe. No, no sé si, es, Renato, me permites, yo acotando lo que dice, eh, eh, yo lo único que puedo advertir sí. es que como hay una sintonía, no hay una sintonía entre las regiones y la capital por su propia dinámica local, lo que está pasando en el país es que la política cada vez se está más radicalizando. Si analizamos las elecciones, eh, es un para su momento Toledo el, 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 el radical. ¿ah? Hemos llegado hasta hasta hemos llegado hasta Humala, ¿no es cierto? La, las cosas con Humala no funcionaban ni en, ni en Lima ni, las, ni, en, ni en el interior del país. Entonces ha habido algo más radical porque la, digamos la posición política izquierda más moderada lo personificaba Verónica Mendoza. La gente no ha querido. Entonces se ha radicalizado un poco más apegándose a Perú, bueno, a Pedro Castillo a través de Perú Libre. Y entonces no me sorprendería que después este, sea alguien más duro que Andauro,
0: a, Y entonces, Anta,
3: quién, o, claro, quién pues, o, o
1: extrema derecha. Pero, también. Claro, porque,
3: ¿Por no? porque es, que, es que como la política no está demostrando que es capaz de solucionar las cosas, entonces la gente está buscando cosas mucho más radicales. Claro. Y ese este es el cambio se ha buscado a través
1: de las urnas, ¿no?
3: Y entonces, ¿cómo claro, responder? Claro.
1: Y Ahora, no vaya a ser que
3: con el tiempo la gente empiece a asumir de que las cosas ya no se hacen con elecciones. ¿eh?
1: ¿Ah?
3: Porque yo creo que ese es el momento, en su momento... Bueno, ese es el mensaje que dio en su momento Antauro. Se reveló en armas.
0: Pero, pero sí, pero es verdad. Tanto así que la palabra golpe, que debería estar proscrita de la conversación del día a día, por lo menos en un entorno democrático, de pronto ha adquirido una familiaridad casi tanto como vacancia, como ¿no? Vacancia. Como Sí, eh, ¿tú, ¿tú querías contar algo a, a Noelí, creo, José?
1: Yo quiero a los tres, ¿no? Este papel de la prensa, de la prensa, de los canales de señal abierta. ¿Cómo lo están haciendo regiones?
0: Y, y, y de cómo está funcionando la prensa regional, ¿no? Porque también Además, se decía, sí. si es se ahí decía un ahí, que estaba siendo no. pro-gobiernista. Cuéntanos, por favor, eh, Noelí, ¿cómo lo ves tú en, en la región Lambayeque?
4: Mira, eh, más que todo aquí en Lambayeque. Eh, somos, habemos corresponsales ¿no? que tenés, vamos para medios nacionales, como que también hay los medios locales, entonces eh... Hemos visto todo este panorama en realidad de, del proceso electoral. He eh, tenido la oportunidad de cubrir la segunda vuelta de las elecciones, bueno, viajar hasta Tacabamba, ¿no? Eh, seguir al presidente Castillo en diferentes viajes que ha realizado en su lugar de origen, lo que es en Tacabamba, en Chugur, en el mismo Chota. Pero la actitud, por ejemplo, que él continúa demostrando es un poco reacia a los medios de comunicación. ¿No? Y te lo digo por experiencia propia, porque en una última visita que, por ejemplo, permíteme contarlo nada más así breve, en Cajamarca, cuando estuve en Cajamarca con el ministro de Salud hace, creo que ya va a ser un mes aproximadamente. Entonces, habíamos varios medios, ¿no? Y entonces, a mí me enviaron por, por estar más cerca de Chiclayo, viajar a, a Chota, y de Chota tuvimos que bajar para Cajamarca, ¿no? Llegaron otros medios eh, nacionales. Y también hubo prensa, por ejemplo, eh, local, ¿no? El mismo Cajamarca. Entonces, cuando hacemos la rueda de preguntas, por supuesto que eh, hemos tenido la oportunidad de que siempre el ministro o el presidente atienda, atienda a todos, ¿no? Uh -huh. Por lo menos claro. nos tome, tome la molestia de responder a cada periodista. Pero lo que él nos hizo, eh, y lo consideramos un poco descortés de su parte, porque y nuestras preguntas y solo se concentró a responder los seis minutos exactos, seis minutos exactos, a un periodista a un, eh, de un medio local, de una radio local de Cajamarca, ¿no? Entonces nosotros nos mirábamos, nos quedábamos sorprendidos, decíamos, ¿en qué momento nos toman Que, que no era precisamente
0: muy crítico, me animo a especular.
4: Entonces, no, precisamente él no era muy crítico, ¿no? Entonces como que lo tuteable decía, oye, Pedrito, ¿te acuerdas de mí en, en tal lugar cuando nos encontrábamos? Sí, hermanos. Entonces nosotros, eh, pero presidente, esto? ¿no? Y estábamos con temas en real, realmente justo porque no se, de, no se definía qué se iba a hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, ¿no? Este genocida. Entonces necesitábamos tener algo del presidente y éramos incisivos, ¿no? Teníamos todo esto, eh, había tantos temas en realidad porque él nos pueda responder como mandatario, pero simplemente le atinó a ignorarnos a todos, ¿no? Entonces, bueno, y una de las preguntas precisamente que le hace este periodista eh, de este medio local, de una radio local de Cajamarca, era que si con todo el discurso que él da, acaba el odio a la prensa. ¿No? entonces él dice pero yo no tengo odio a la prensa todo está en que nos ordené, en que los ordenemos y ya está no entonces decía,
1: oh, indiferencia ahora, ¿Qué? ¿Qué?
0: ahora no, Ordenar, eh, no. El, el tema que planteaba Andy ¿tú, qué, tú cómo crees que reaccionaría la gente en Chiclayo cómo reaccionó en noviembre no, no, no lo recuerdo ahora mismo ante eh, no, una, una avanzada
1: eh, enormes hay hay una, hay una a, imagen sí, sí.
0: Y qué, qué crees que pasaría si es que hay una, una avanzada de la derecha más radical promoviendo la idea de la vacancia, ¿no?
4: Mira, en Chiclayo hoy justamente se ha dado, se ha promovido una movilización, pero lo que pasa es que aquí en Chiclayo ya no se ve hace mucho tiempo, la verdad, unas muy buenas movilizaciones donde congregaba a más de mil personas, ¿no? Eh, ya no, ya no vemos eso. Entonces, la última, fue la última que vez? Se dio, la última vez que se vio fue cuando estaba en la manifestación muy fuerte por Merino, ¿no? Fue ahí no, no. cuando el Chiclayo se levantó y congregó a un aproximado de 2.000, 3.000 personas. Desde esa fecha hasta la de hoy no se ve. Por ejemplo, la movilización del día de hoy para, eh, en contra no, de una posible vacancia presidencial solo ha congregado a un promedio de 70, 80 personas, no más, ¿no? Entonces... Eh, Chiclayo de por sí es muy poco en realidad de participar de este tipo de movilizaciones. Yo creo que Chiclayo, eh, por lo mismo que somos una región, y me apena quizás decirlo como chiclayana, somos una región muy corrupta, estamos en el tercer lugar en corrupción nosotros aquí, ¿no? Y es que hemos tenido tantos malos gobernantes. Hace sí. poco, ¿no? El gobernador regional, el ex gobernador uh -huh. regional. El alcalde también, también. ¿no? también fue detenido, ex alcalde de Chiclayo, dos ex alcaldes ¿no? Y que va el tercero, este si las investigaciones continúan, la verdad, porque está tan cuestionado también este alcalde. Entonces, sí. nosotros ya no vemos, y tampoco no hay mucha participación de la ciudadanía yo creo que aquí Chiclayo se ha cansado de falsas promesas, se ha cansado de que eh, los políticos sean los típicos de so de quienes solamente te prometen, te ofrecen tal cosa, eh, los por todo tipo de político, ¿no? Y al final no cumplen, no cumplen. Y lo tenemos como claro ejemplo lo que pasó con, con los eh, ministros anteriores, ¿no? Eh, Congres y parlamentarios ¿no? 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 De Serril, por ejemplo, que nunca hizo nada por Lambayeque.
0: Verdad, verdad. Que, elige, que, que mal, re, qué mal recuerdo. Sí, un muy
4: mal no. recuerdo, la verdad, ¿no?
0: Eh, Ligomir, Li Li un poco la pregunta de Josefina respecto del comportamiento de la prensa, ¿cómo lo evalúas tú y ¿Y cómo está funcionando o no eh, la, la, la prensa regional?
3: Bueno, la prensa regional, en el caso de Puno, eh, en los últimos años ha mejorado bastante. Hay una, el, ahora el ejercicio periodístico descansa, sobre todo, en gran parte en egresados de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional del Altiplano, pero que, digamos, no, no tiene el matiz ni, ni, ni la fuerza que a veces le dan con todas sus condiciones medios nacionales, ¿no? pero también eso ha hecho que también eh, los medios tengan sus propias particularidades. En el caso de Puno, la mayoría de medios responde o tienen un vínculo con algún político o están vinculados a alguien que tiene, sale de esas canteras para hacer política. Eh, el, 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 Hernán Fuentes tenía su radio, eh, Mauricio Rodríguez, que se fue gobernador regional, tiene una radio regional ¿no? a través de, 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 de mm. el Ideal, ¿no? Eh, eh, y bueno, y hay gente eh, que ejerce actualmente la alcaldía de Juliaca, por ejemplo, también ha ejercido el periodismo, no sé si sea el, el, el paso a veces que se tiene que, que, que hacer cuando alguien con, si conoce un background, digamos, de realidades, es como el periodista que puede terminar escritor o el escritor periodista ¿no es cierto? Entonces ese es el, más o menos el panorama en cuanto al ejercicio periodístico, pero hay un divorcio hay un divorcio marcado entre el ejercicio periodístico de la capital con el interior del país y viceversa Normalmente a veces el, 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 los medios de Lima voltean su mirada hacia lo que pasa en las regiones cuando hay temas eh, políticos que vinculan a las regiones, pero después lo que se ve es que no es parte de la agenda. Si es que el caso LICA eh, no hubiera sido parte de un operativo que terminó develando actos de corrupción, créanme que en estos momentos LICA este, seguiría siendo pues, el, eh, el mandamás de la equipa que no, que, claro. que no, que no que solamente se opone por la, a la minería porque iba a ponerse, ¿no? Lo que pasa y no, es de que y no hay... también cuarto hay,
1: poder agravar la detención, ¿no? Y, eh,
3: sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que ese divorcio que hay en el trabajo periodístico, tanto en las regiones como en Lima, también se da en todo nivel, en la política, en el presupuesto, en la falta de obras, en la falta de atención. Entonces, eh, por eso es de que hay una... Cuando tú preguntabas, Renato, decías, oye, ¿qué pasa si es que lo vacan en la capital? Yo te puedo decir en Puno, que, y reitero, mi región es eh, reivindicativa marcada por este, un, una, un sector Aymar, otros quechua, tengo la, la seguridad que van a salir en respaldo y porque se reactiva ese sentimiento entre el capitalino pituco y el provinciano que no tiene la atención del Estado, pese a que del interior de las regiones salen los recursos para que eh, en su gran mayoría, en, en gran porcentaje, quede en la capital, ¿no es cierto? Entonces sí, pues. la, la cosa se se polarizaría mucho más de lo que ahora podemos ver. Entonces, yo veo que en medio de ese contexto, sin lugar a duda, creo que todavía Pedro Castillo sigue siendo una esperanza, la gente lo sigue viendo con reojo, eh, te apuesto que si mañana llega Pedro Castillo aquí a Puno, lo recibirían de abrazos y de manera multitudinaria, es todavía el personaje que puede hacer algo, pero también puede perder legitimidad. Claro, cuánto tiempo le va a durar, dejó... sí. Yo creo que en el caso de Puno y el sur no creo que pase, si, mire si Pedro Castillo no toma determinaciones de cambio concretos, eh, bueno, no, no no va a pasar después de los dos, tres años será el presidente, pero no va a tener legitimidad, por lo menos en las regiones. Y humildad sí. aparte, Puno siempre ha marcado la agenda para deslegitimar un gobierno. Lo ha hecho con Alan García, lo ha hecho con Ollantumala, lo ha hecho con Toledo. Puno se revela, lo ha hecho con Fujimori. Fujimori ha sido corrido de Puno. En el 2000 en su reelección Fujimori salió de acá de Puno a salir la marcha de los cuatro suyos hacia la capital. ¿Ah? El equipazo, y... el moqueguazo, el almarazo. ¿eh?
0: Bueno, la, la del, el de Liubomir, más que un comentario, parece una advertencia. A ver si lo escuchan, si se escucha, si se escucha en, en las bancadas del Congreso. Y terminamos con Andy, no sé si... si porque ya el tiempo nos... Sí, nos y, con...
1: y sí, y con, con Andy, sí. lo, por supuesto lo de la prensa, pero también el tema, comentaste el caso de, de Chile, la manera, digamos, en, en este estallido de canalizar esta protesta, fue convocando una asamblea constituyente. En nuestro caso, ¿crees que ha hecho bien la primera ministra en no tocar... Ese tema por ahora, no sé si por ahora, en todo caso, no tocarlo.
0: Y el propio Castillo, no que también parece
2: haber subordinado esa prioridad a otros temas. Sí, ahora voy a eso, pero sí quería decir como, no tanto desde un enfoque territorial, pero sí generacional, mi generación no ve la tele. ¿no? Entonces vemos YouTube, vemos TikTok eh, y estamos ahí horas. <risa> Entonces, eh, efectivamente, los medios de comunicación, eh, o las empresas de comunicación de la capital, como me gusta llamarlas, tienen un alcance pero generacional y también muy incrustado en Lima y en las ciudades. Eh, y, y, y cuando yo iba a Moquegua, recuerdo, voy a Moquegua, escuchan la radio local los mayores, ¿no? mayores de 50 años escuchan su radio, ven la tele, sí, ahora los noche, meses, sí, sí. y ya los los veinteañeros, casi 30, ven YouTube, ¿no? es una cosa muy interesante.
1: Sí, y sí sobre si lo... mis hijos no ven televisión.
2: Sí, no, no, ya no vemos televisión. Entonces, eh, bueno, eso tiene pros y contras. El tema sobre Castillo quería decir que hay mucha, hay mucha sensación de que el Congreso está petardeando el, el ímpetu, eh, digamos, de, de trabajar por, por el pueblo de Castillo. También eso es, una, es una idea que, que está en una gran parte de la población, eh, porque precisamente hay medios regionales, que se encargan de dar una información muy contrahegemónica. Incluso diría que hay una, una, un espíritu iconoclasta, ¿no? Ya que Lima está diciendo eso, yo más bien me enfoco en hacer el lado contrario, no enfocar desde el otro lado, porque es que el, el discurso de Lima es tan beligerante, tan, toma tanto partido por un bando, que finalmente los medios de regiones van a intentar, muchas veces intentan hacer contrapeso.
1: Pero, pero, hacer pero lugar... ahora ese discurso contra Castillo no solamente viene de Lima, también está del mismo Guido Abellido. ¿No puede eso, quitarle piso a, a Pedro Castillo?
2: Le, le puede quitar piso. Lo que pasa es que Guido Abellido me parece un personaje que no tiene mucha, muchas bases. No, no, ya no tiene mucho respaldo social. A pesar eh... de
0: lo que contaba Lidomir en Puno, a pesar de, digamos, de esa me, me parece de esa capacidad tiene... simbólica de encarnar
2: una reivindicación. Es que creo que empató con lo que dice, por lo que dice él, justamente creo que empató esa, ese ímpetu, ese espíritu reivindicativo con el, el discurso simbólico, ¿no? que hizo match en ciertos momentos, pero que tampoco veían en él un proyecto, ¿no? un hombre que iba a dirigir un proyecto sostenible. Uh -huh. Y en tercer lugar, sobre lo que comentaba Josefina, eh, Hugo Otero, ¿no? creo que fue asesor de Alan García, un tipo me parece sí. eh, bastante ilustrado, ¿no? Dice lo siguiente, que no lo olvido, ¿no? Decía justo después de la victoria de Pedro Castillo, dijo, hemos tenido en Perú un estallido social a la peruana, ¿no? Por las urnas. Eh, sí, con, los, sí. con nuestra idiosincrasia más calmada, quizás, ¿no? Menos, prote menos protesta, como, como decía eh, la periodista de Chiclayo, ¿no? Efectivamente, eh, el Perú, una mayoría social, está harta, está cansada, pero todavía, digamos, creo que le ha dado un último voto de confianza a la política, ¿no? a, la política eh, a la democracia eh, que tenemos, eh, y creo que hay que aprovecharla, <ríe> creo que hay que aprovecharla, porque no sé hasta qué punto tampoco estemos preparados como para asumir un proceso constituyente como lo están haciendo en Chile, donde ha habido un proceso de diálogo que inició Bachelet hace ya 7, 8 años. Mucho
0: más largo, así es. Con los ha habido diálogo para empezar
2: que creo que es lo mínimo que debería legar este gobierno, yo creo que mucho más, pero que es lo mínimo de lo mínimo, legar un, eh, una, un esquema de apertura de diálogo a nivel local, regional, para conversar, como decíamos en la primera entrevista, no conversar sobre este proyecto que llamamos eh, Régimen del 93 o Constitución del 93, no hacer un balance colectivo, ¿no? desde la base, desde la gente. Entonces... Eh,
0: bueno, eso, eso es lo que lo quería decir. No, estupendo. Eh, nos ha ganado el tiempo. Yo simplemente quería invitar a Livomir y a Noelí a que nos compartan sus plataformas para que la gente que los quiera escuchar y seguir su trabajo lo, lo pueda hacer. También, por supuesto, en el caso de Andy, si es que hay algún medio para, para seguirlos. A ver. Noelí, tú primero.
4: <risa> no, no, en realidad no soy mucho de compartir, ¿no? En eh, mis redes sociales trato de no, o,
0: el medio, o, en, o los medios o, para los que trabajas sí, sí, también. De
4: repente, sí, y en no sé. realidad, bueno, eh, corresponsal de Exitosa Noticias, igual Exitosa Chiclayo, ahí van a poder encontrar toda Eso. la información que tenemos de, de nuestra región Lambayeque.
0: Eso, Ligo mira
3: Bueno, bueno en, en Puno, ahí estamos ahí trabajando en la República, ahí estamos en la, la República Sur, ahí estamos, y también nos pueden seguir ahí en, en la página de todos los fines, los viernes a las 5 de la tarde en eh, RTV, La República Puno. También sacando un programa, también dando cuenta sobre lo que pasa aquí en el interior del país. Y particularmente sí. en Altiplano, en ¿eh? ¿Eh? la capital de del folclore del y que tiene el lago navegable más alto del mundo. ¿eh?
2: <risa> <risa> estupendo, estupendo. Andy. Bueno, en mis redes sociales siempre estoy como Andy, p h z -E, Andy Fice, que son las primeras sílabas de mis apellidos. Eh, y también dirijo un, una revista... Sobre relaciones internacionales, que se llama United Explanations, donde muchos eh, brillantes académicos jóvenes publican sobre la realidad internacional y a veces organizamos foros sobre, eh, digamos, eh, asuntos internacionales. También los invito a seguir. Muchas gracias por la invitación esta noche. Muchas bueno, gracias dale, a los tres.
1: Sí, muy bueno, que gracias. Una, gracias, una, muchas
2: muchas una gracias. Muchas gracias. Saludos. Sí. Hasta punto y a Chiclayo hasta
0: pronto y como decían nuestros invitados José, ¿no? a veces buscamos a los periodistas regionales cuando hay un conflicto social, un estallido un, un crimen un caso de corrupción ya demasiado escandaloso no, ahora lo queríamos hacer también entre otras cosas porque, porque sí, pues se, se nota o se siente una aplastante agenda a veces de los medios de Lima que lo único que logra es invisibilizar a ese país que pugna por, por también decir, aquí estoy, estos son mis problemas y estas, estas son las cosas que siento y pienso ¿no?
1: Sí, nos está sugiriendo que los invitemos más seguido <risa> Sí, sí. sí es Hernán hizo
0: dice, muy buen programa el de hoy para que la prensa televisiva aprenda que es descentralizar la noticia Patricia Garrido, Patricia, muchas gracias, gracias por los saludos A ver, tío Soros, ¿algo más o ya? Son las ocho ya nos toca irnos
1: Agradecer evidencia
0: Sí, a Videnza. Justo ahí nos Videnza, iba a llamar la
1: atención. Sí, es nuestro auspiciador, Videnza, Escuela de Gestores, Capital Humano para una Gestión Pública Eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios de salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores, formando gestores, inicio de clases en noviembre. Muchas gracias, Videnza, Escuela de Gestores.
0: www.videnzaedg.org. Gracias, Videnza, por estar aquí en Sálvese Quien Pueda. Como están también los que nos siguen, los que nos van a seguir, porque estoy seguro de que va a suscribirse mucho más gente a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que sepan cuando hay material nuevo. Vuélvanse suscriptores premium del canal y también pueden ser Patreons, por supuesto, de esta plataforma. Ahí está, patreon.com slash SQPE. ¿Qué más, Tío Soros? Que ibas a decir algo. Entró el Tío Soros ahí a, a, a ver.
4: No, agradecer a la gente que nos ha seguido el día de hoy y invitarlos a suscribirse, eso. Por Sao Paulo anda un poco... Anda
0: Caín, anda un poco Caín. Sí, sí, estamos aguja. Muy bien. Bueno, más directo imposible. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el miércoles, que tenemos un estupendo programa.
1: Gracias por seguirnos. Chao Renato.
0: mientras otros te ocultaban la realidad nosotros te mostramos a los protagonistas
1: y hablamos con los que ven más allá de lo evidente con los que la tienen clara
0: nos la jugamos por la verdad y abrimos un canal de periodismo
1: ahora necesitamos que te la juegues por nosotros solo buscamos la verdad
0: y la verdad hoy necesitamos tu ayuda